0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir in unserer Reihe Wissenschaft kompakt über die folgenden zwei Themen. Alexithymie, blind für Gefühle und Duftstoffe für ein besseres Lernen. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Heute mit dabei sind Linda Fischer und Christoph Renninger. Wir gehören zu Kollegio, Deutschlands größtem Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte. Wörtlich übersetzt heißt Alexithymie ja keine Worte für Gefühle. Christoph, was hat es denn mit diesem Syndrom auf sich?
1: Es ist so, dass Betroffene Schwierigkeiten haben, Gefühle zu erkennen und zu benennen. Die Emotionen werden zwar körperlich wahrgenommen, können jedoch nicht eingeordnet werden. Es fehlt also die Verbindung zwischen der physischen Reaktion mit Gefühlen wie Angst, Trauer oder Ekel. Die Gefühlsblindheit führt daher oft zu einem geringeren Vorstellungsvermögen und weniger Fantasie, dafür aber zu einem eher faktenbasierten Handeln.
0: Und das gilt dann nur für die eigenen Gefühle oder auch für die anderer Menschen? Es ist so, dass auch
1: Gesichtsausdrücke oder andere emotionale Informationen von Gesprächspartnern, da fällt es schwer, sie korrekt zu deuten. Das Ganze kann dann zu Missverständnissen oder Problemen im zwischenmenschlichen Umgang führen.
0: Okay, und ist dieses Persönlichkeitsmerkmal dann eher häufig oder selten in der Bevölkerung, denn viel darüber gesprochen wird ja öffentlich nicht darüber.
1: Es gibt verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass in Deutschland etwa 10% der Bevölkerung eine Alexithymie aufweisen. Allerdings muss man dazu sagen, dass es verschiedene Abstufungen gibt und kaum jemand zu 100% Alexithym ist. Also dass manche Menschen eben ihre Emotionen einfach weniger wahrnehmen als der Durchschnittsmensch.
0: Okay. Und gibt es dann bestimmte Gruppen, die besonders häufig betroffen sind? Gibt es womöglich auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Die
1: Merkmale treten verstärkt bei Menschen auf, die alleine oder getrennt leben oder auch bei Personen mit Beziehungsproblemen. Allerdings stellt sich hier die Frage nach Ursache und Wirkung. Also ob Menschen, die allein leben, eher das Merkmal aufweisen oder sie dem alleine, weil sie Alexithym sind. Beim Blick auf die Geschlechter zeigt sich, dass Männer häufiger betroffen sind als Frauen. Außerdem gibt es Korrelationen mit einem eher niedrigeren Bildungsniveau, wobei hier der genaue Zusammenhang noch unklar ist.
0: Und welche Auswirkungen hat die Alexithymie nun auf den Alltag? Man kann sich ja vorstellen, dass das sehr herausfordernd sein kann.
1: Es ist so, dass für gefühlsblinde ein dauerhafter emotionaler Stress besteht. Es ist ihnen ja durchaus bewusst, dass mit, etwas mit ihnen oder auch um sie herum geschieht, auch wenn sie es nicht deuten und beschreiben können. Im sozialen äh, wirkt das ein emotionsarmes Verhalten für andere oftmals befremdlich und kann zu Irritationen führen. Häufig ist es so, dass Menschen mit äh, Alexithymie mit der Zeit lernen Emotionen zu kopieren und in den passenden Situationen zu lächeln oder zu weinen, weil sie es eben gelernt haben. Auf Dauer ist es aber sehr anstrengend, vergleichbar mit der Situation in einem Land zu leben, dessen Sprache man
0: nicht spricht. Du hast jetzt von der Anstrengung gesprochen. Das Persönlichkeitsmerkmal kann auf Dauer also auch eine Gefahr für die Gesundheit darstellen?
1: Es ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich aufgrund des stetigen Drucks und äh, der und Stressbelastung häufig äh, zu Suchtmitteln gegriffen wird, wie Alkohol oder illegalen Drogen. Außerdem stellt die Alexithymie einen Risikofaktor für verschiedene psychische Erkrankungen dar, wie Depressionen, Angststörungen oder das Borderline-Syndrom. Auch psychosomatische Beschwerden äh, treten häufiger auf und es gibt Hinweise auf einen allgemein ungesünderen Lebensstil und dadurch eine geringere Lebenserwartung.
0: Alles klar. Und wie können nun zum Beispiel Hausärzte herausfinden, wenn sie bei ihren Patienten und Patientinnen den Verdacht einer Alexithymie haben?
1: Das ist gar nicht so einfach, da die Betroffenen selten auf Fragen zu ihrer Gefühlswelt eingehen. Selbst in emotional herausfordernden Situationen, etwa beim Tod von Angehörigen, erscheinen sie sehr rational. Wenn sie dann mit körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Übelkeit oder Schmerzen zum Arzt gehen, müssen diese Symptome erst mit den emotionalen Erlebnissen in Verbindung gebracht werden.
0: Gibt es denn ein Standardverfahren in der Diagnostik?
1: Das gibt es in der Tat. Die toronto alexithymie skala das Ganze ist ein Fragebogen mit 20 Aussagen, die auf einer fünfstufigen Skala geratet werden. Beispiele sind Aussagen wie, wenn mich etwas aus der Fassung gebracht hat, weiß ich oft nicht, ob ich traurig, ängstlich oder wütend bin. Oder ich unterhalte mich mit anderen nicht gerne über ihre Gefühle, sondern lieber darüber, womit sie sich täglich beschäftigen. Ein Blick äh, auf andere Methoden, äh, zum Beispiel körperliche Biomarker, sind eher unwahrscheinlich, dass sie irgendwann geeignet sind. Äh, mehr Potenzial hat hier die künstliche Intelligenz, die zum Beispiel Sprachmelodien oder Sprachmuster analysieren kann.
0: Alles klar, jetzt haben wir die Diagnostik betrachtet. Lass uns einen Blick auf die Ursachen und die Auslöser werfen. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
1: Es ist bekannt, dass es eine genetische Komponente gibt. Das hat sich zum Beispiel in Zwillingsstudien gezeigt. Wesentlich wichtiger sind aber psychosoziale Faktoren, etwa traumatische Erlebnisse oder eine emotionale Vernachlässigung im Kindesalter. Es ist ja so, dass es fünf Basisemotionen gibt, die schon bei Babys und Kleinkindern im Gehirn fest angelegt sind und evolutionär auch im recht zu finden sind. Das sind Angst, Ekel, Freude, Trauer und Wut. Und mit der Zeit lernen Kinder eben diese Zustände zu unterscheiden und als ihre Gefühle zu kommunizieren. Wenn aber Eltern auf die emotionalen Botschaften der Babys gar nicht eingehen, kann sich dieses Affektsystem nicht vollständig ausbilden.
0: Okay, und welche Behandlungsoptionen gibt es nun für Menschen mit Alexithymie? Ist auch eine Heilung denkbar oder nicht möglich?
1: Also eine Heilung im Sinne, dass sie ganz verschwunden ist, ist nicht möglich. Es handelt sich ja auch um ein Persönlichkeitsmerkmal und ist keine Krankheit an sich. Man kann die Schwierigkeiten aber behandeln und hier hat sich die Gruppentherapie als besonders erfolgreich erwiesen dass man zusammen mit anderen Betroffenen eine Art Emotionserkennungstraining macht. Medikamente wie Antidepressiva oder Psychostimulantien können dann hilfreich sein, wenn die Alexithymie eben mit psychischen Erkrankungen einhergeht. Spezielle Medikamente, die sich explizit gegen die Alexithymie richten, gibt es aber nicht. Denn wie gesagt, es handelt sich auch eher um ein Kompetenz- oder ein Lerndefizit, das man jetzt nicht pharmakologisch angehen muss.
0: Super, vielen Dank dir. In unserem zweiten Thema heute geht es um Duftstoffe. Duftstoffe können helfen, Neugelerntes im Schlaf besser zu speichern. Das ist an und für sich schon seit einigen Jahren bekannt. Jetzt aber haben Forscherinnen und Forscher gezeigt, dass der Lernerfolg noch einmal ansteigt, wenn dieselben Duftstoffe nicht nur beim Lernen, sondern zusätzlich auch noch während einer Prüfung eingesetzt werden. Veröffentlicht haben sie die Ergebnisse ihrer Online-Studie in dem Journal Scientific Reports. Linda, was genau ist denn bei dem Einsatz der Duftstoffe zu beachten, um die Gedächtnisleistung wirklich zu verbessern?
2: Also ganz grob gesagt ziehen die Forscherinnen und Forscher vom Uniklinikum Freiburg und vom Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene das Fazit, dass speziell Rosenduft, also das ist der Duft, den sie getestet haben, zu besseren Prüfungsergebnissen verhelfen könnte. Vorausgesetzt ist, dass der Duftstoff sowohl beim Lernen als auch beim Schlafen und auch während der Prüfung selbst eingesetzt wird. In der Studie waren dann die Probandinnen und Probanden, die während allen drei Aktivitäten, also während Lernen, Schlafen und Prüfung, einem Rosenduftgranulat ausgesetzt waren, besser im abschließenden Vokabeltest und zwar im Schnitt um 8,5 Prozentpunkte im Vergleich zu denjenigen Teilnehmenden, die während mindestens einer dieser Phasen nicht mit diesem Duftstoff umgeben waren.
0: Lass uns mal noch einen genaueren Blick auf das Studiendesign werfen, wie sah das denn genau aus?
2: Insgesamt hat das Forschungsteam in ihre Analyse Daten von 165 Probandinnen und Probanden eingeschlossen. Die waren zwischen 18 und 35 Jahre alt und hatten keine Vorkenntnisse in der japanischen Sprache. Das war wichtig, weil es sich um japanisch-deutsche Vokabeltests handelte. Die Probandinnen und Probanden haben dann in einer dreitägigen Lernphase 40 dieser Vokabelpaare gelernt, die sie dann in Online-Tests wiedergeben mussten. Das alles fand im häuslichen Umfeld der Teilnehmenden statt. Sie haben also per Post Rosenduftgranulat zugeschickt bekommen oder geruchloses Papier als Kontrolle und auch genaue Anweisungen, wo und wie sie dieses Granulat beim Lernen, Schlafen oder bei den Tests aufstellen sollten.
0: Und welche Testgruppen gab es nun letztlich in der Studie?
2: Es gab vier Gruppen. Eine Gruppe, die den Duftstoff beim Lernen und beim Schlafen aufgestellt hatte. Eine Gruppe, die den Duftstoff beim Lernen und während den Tests hatte. Und eine Gruppe, die den Duftstoff bei allen drei Aktivitäten eingesetzt hat. Und als Kontrolle dienten Probandinnen und Probanden, die gar keinen Duftstoff aufgestellt hatten. Zwischen den einzelnen Phasen, also zwischen Lernen, Schlafen und Tests, mussten die Umschläge dann jedes Mal luftdicht verpackt werden und der Raum auch gut gelüftet werden, damit jedes Mal wieder die gleichen Grundbedingungen geschaffen worden waren.
0: Wie lange durften die Probandinnen und Probanden denn über die Tage hinweg lernen?
2: Gestartet wurde mit zwei Sitzungen am ersten Tag. Die dauerten jeweils vier Minuten, in denen Vokabeln gelernt wurden und daran anschließend gab es immer fünf Minuten, in denen die Lernergebnisse auf ihre Richtigkeit geprüft werden konnten. Das Vokabellernen sah so aus, dass der Bildschirm die Vokabelpaare in einer zufälligen Reihenfolge für jeweils drei Sekunden angezeigt hat und anschließend hatten die Probandinnen und Probanden jeweils neun Sekunden Zeit, um die deutsche Übersetzung einzugeben. In den Tagen 2 und 3 wurde die Reihenfolge dann umgekehrt, also es wurde erst getestet und dann gelernt, weil so konnten die Forscherinnen und Forscher dann bewerten, wie viele Vokabeln aus der Lernsitzung vom Vortag verinnerlicht worden sind.
0: Kommen wir zur Auswertung. Wie signifikant fiel denn der gesteigerte Lernerfolg letztlich aus?
2: Also die Gruppe, die beim Lernen, Schlafen und beim Testen dem Duftstoff ausgeliefert war, hat in der Tat am besten abgeschnitten in dem Abschlusstest an Tag 4, also der Test ein Tag nach der letzten Lerneinheit. Im Schnitt haben die Probandinnen und Probanden in dieser Gruppe 57% korrekte Vokabeleingaben gehabt. Dieser Lerneffekt mit dem Rosenduft hat über die drei Versuchstage sogar zugenommen. Und die Ergebnisse der anderen Gruppen waren weniger gut mit 49 und 48% Prozent richtigen Vokabeln, aber sie haben sich dann untereinander nicht mehr groß unterschieden.
0: Wie sieht es denn mit einer Langzeitwirkung aus?
2: Die konnte nicht beobachtet werden in dieser Studie. Ähm, bei den Abschlusstests nach einer und nach vier Wochen konnten die Forscherinnen und Forscher also nicht eindeutig nachweisen, dass der Duft sich auch hier noch positiv auf das Erinnerungsvermögen ausgewirkt hat. Die Erstautorin der Studie fasst es ganz passend zusammen und sagt, äh, einschränkend muss man sagen, dass der Duft zwar beim Lernen hilft, jedoch das anschließende Vergessen nicht verhindern kann. Und die Autorinnen und Autoren betonen auch, dass sie nicht kontrollieren konnten, wie gewissenhaft sich die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich an die Vorgaben gehalten haben, weil es sich eben um das Online-Setting handelte.
0: Super, vielen Dank dir. Und das war es schon wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf allen gängigen Plattformen. Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Colliquio registriert? Dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen Sie die Ärzte-Community kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio medizin -Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 22. März 2023. Redaktion Dr. Linda Fischer, Christoph Renninger und Sebastian Schmidt